0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый день. Вы смотрите YouTube канал «Живой Гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Бублаева, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
1: Куда ж без него?
0: Да, это правда. Точно не в этой программе. Призываю вас ставить лайки нашему эфиру, писать комментарии после эфира. Это все помогает продвигать наш канал целиком в Ютубе. Ну естественно, донатьте, если у вас есть такая возможность и желание. Вы, можете, вы видите QR-коды на экране. Также всю информацию найдете под трансляцией к этому видео. Ну и еще призываю вас поддерживать наших партнеров. Это Эхо. Во-первых, скачивайте себе приложения. Эхо. Во-вторых, подписывайтесь на телеграм-канал Эхо-ФМ и Эхо-Новости. Ну и поддерживайте... Эхо на, на сайте вы онлайн Найдете тоже всю информацию. И Помимо информации, как поддерживать, найдете еще и, например, расшифровки наших с Леонидом эфиров, что немаловажно. И можно и послушать, и поставить лайк, а потом идти еще, и пойти еще раз прочитать все, что мы с вами тут а, наговорим. У нас, как всегда, три рубрики. Начнем мы, пожалуй, с такой, наверное. Я вообще считаю, что это довольно важная история, но многие, многие говорят, что это вообще не имеет никакого значения. Выборы у нас – это вообще фикция, и с этим я согласна, разумеется. То, что в марте будут, это тоже выборами даже сложно, честно говоря, назвать, электоральное мероприятие. Но, тем не менее, у нас, вероятно, даже есть два кандидата. Один да? – это Борис Надеждин, который… Три, получается. Смотрите, есть Владимир Путин, естественно, хотя он еще не объявил. Я не знаю, будем его считать или нет. Есть Борис Надеждин и есть Григорий Явлинский, за который, который сказал, что если за него соберут подписи, то что он этим заниматься не будет, то, собственно, он пойдет. А, и вчера в эфире «Живого гвоздя» он, кстати, сказал, что подписи собирают, и он в скором времени отчитается об этом.
1: Okay. Ну, ну вот. я понимаю, я не барское это дело подписи собирать, конечно. Вы меня попросите. Я себе представляю Зеленского, который бы накануне выборов с Порошенко э, сказал, ну, ладно, я, пожалуй, соглашусь, но только вы меня соберите там, ну, не знаю, там, в масштабах Украины, там, 3 миллиона подписей, да, Ну, тогда я, пожалуй, попробую. А ему бы избиратели сказали, а ты, пожалуй, оставайся на своем квартале э, и весели людей. А делом э, политическим серьезным кто-нибудь другой будет заниматься. Э, Это вообще удивительно, конечно. Подход. Пусть мне соберут подписи. Ну, ладно. Вы знаете, значит, выборы, это очень важно. Это очень важно. Э, Не потому, что на них решится, кому управлять страной. На них этого решаться не будет. Выборы нужны властям для чего-то. Иначе можно было бы их не проводить. Ведь, собственно говоря, сказать то, что мешает Владимиру Владимировичу провести очередное голосование быстренько на пеньках и в багажниках машин, про то, что он э, является пожизненным и ответственным, и вечным президентом, и так далее. И проголосовали, и было бы 89,5%, и все было бы прекрасно, правда? Э, Песков, э, золотой человек, э, уже ведь сказал, что выборы – это просто затратное бюрократические мероприятия. Мы же, и так знаем, что у него будет 90%.
0: конечно.
1: Да, ну конечно, ну что там. Тем не менее, не выборы зачем-то проводишь? Раз они выборы проводят, значит, они им нужны. Так? Потому что никто им не мешает их не проводить. Значит, Если мы хотим понять их, а мы должны понять им их, потому что мы им противостоим, а они нам, значит, мы должны противника понимать обязательно, то вот давайте попробуем понять, с чего они хотят добиться этими выборами. Мне кажется, здесь есть несколько моментов, которые преследуют, какие цели преследуют Владимир Владимирович. Значит, первое. У него в стране, в общем, хреново все получается, надо сказать. И я думаю, что даже он это понимает. Вот. Значит, Соответственно, он знает, что у него в стране есть недовольные, не всех... ФСБ пока посадила еще. Вот кроме того, он как опытный сотрудник когда-то Комитета государственной безопасности понимает, что как бы, ну да, репрессиями можно подавить активный протест, но репрессиями не подавишь недовольство. А чем опасно недовольство? А вот мы сейчас видели по мятежу Пригожина, когда никто не защищает. То есть, да, когда все спокойно, конечно, никто не пойдет Кремль брать, там э, и э, правь надежный государь э, нам на радость, понятно, да? Но когда вдруг случилась турбулентность, причем турбулентность-то вообще о чем говорить-то? О чем говорить-то? Несколько сот бандитов. Ну, несколько тысяч, подумаешь, вообще проблема для великой страны, да? А нет, никто не защищает. Ростов-на-Дону приветствует. Их миллионный город, между прочим. Штаб Южного военного округа, где стоят солдаты, которые давали присягу, которые, заходя на пост, говорили, охране и обороне подлежит вот эта дверь. И, значит, если супостат пойдет, я вот живота не присижу, и так далее. Да, Но все совершенно спокойно сдали все и так далее. Да? Недовольство очень опасно. Значит, как он может бороться с недовольством? Он должен сказать всем недовольным, мне, вам, там мне Василию, это наш звукорежиссер, кто не знает, значит, ты должен сказать, ребят, вы мной недовольны. Хорошо, но вы смотрите, в каком вы меньшинстве. Подавляющее большинство населения за меня, во, 89%. Кстати, он должен получить обязательно больше голосов, чем он получил в прошлый раз. Потому что он должен сказать, что у него больше голосов благодаря консолидации вокруг войны. Да? А если он получит бог меньше, значит нет консолидации. Поэтому он получит больше. В общем, вы за нее не беспокойтесь. 90 не 90, но за 80 я вот просто готов парить держаться. Вот. Значит, вот он говорит нам с вами и Василию. Значит, ребята, вы мной недовольны, Ну и сидите тихо под плинтусом. Потому что 88% населения мной довольны. И вы все равно никогда здесь не сделаете. Вы хотите, уезжайте, хрен с вами, я вас не держу. да. Хотите, просто сидите тихо тихо, я вас не трону. Да? Вот ради чего это делается. Но для этого надо провести как бы выборы. Да? Как бы выбор. Есть для этого нужно аудитория. допустить
0: как бы кандидатов?
1: Это не обязательно. Есть вторая аудитория, про кандидатов сейчас поговорим. Есть вторая аудитория, тоже очень важная. Это его элиты. Дело в том, что его легитимность... Не на выборах же стоит, потому ну, что мы же не идиоты, и они не идиоты. Да? Его легитимность это легитимность крестного отца, пахана, главаря организованной преступной как это самое, ОГП, организованное какое-то там преступное сообщество. ОПГ. Вот, ОПГ, ОПГ, точно. Вот, значит, <кхм> лидер такой организации, это, кстати, не хиникура, быть начальник <кхм> первым лицом такой организации. Нет. Надо все время работать. Надо, э, я думаю, что он мало работает для этой должности, надо улаживать конфликты, надо доказывать, что ты самый крутой, там, и так далее, и так далее. Это постоянно надо заниматься. Л-э, лидер ОПГ не может попадать в смешные ситуации. Он, конечно, может иногда ошибаться, это да, но он должен сразу исправлять ошибки и доказывать, что это было случайно. И вот, смотрите, произошла история с Пригожином, опять же, да, никто не защищает. Владимир Владимирович, ну, по слухам, по крайней мере, бежит из столицы, прячется где-то там в каком-то своем очередном бункере. А после того, как мятеж почему-то прекратился, я не могу сказать, что он был подавлен, он не был подавлен, <coughs> почему-то прекратился.
0: Он самоликвидировался, да.
1: фактически. Да, Владимир Владимирович принимает Пригожина и его бандитов в Кремле вместо того, чтобы их наказать. То есть вообще что-то происходит удивительное. И он, естественно, его элиты, которые смотрят на это, которые смотрят, как как Киев взяли за три дня, понимаете, на все остальное, да еще вот такая трусость, жалкая совершенно, (кười) ну, они начинают думать, а может, надо как-то вообще иначе, да? Это не значит, что они сами готовят табакерку, нет, нет, нет. Это значит, что они одобрят того, кто придет к нему с табакеркой. Вот что очень важно, понимаете. Когда граф Палин шел вместе со товарищем, со шел в опочивальню императора, то он, конечно, понимал, что, может, все кончится плохо, что он кончит на плахе там. Это вполне, вполне было вероятно, конечно, да. Но он также понимал, что его круг общения его одобрит. Те, с кем он обедает, те, с кем он там, я не знаю, развлекается, те, с кем он там, взаимодействует, да, они его одобрят. Потому что ну достал всех императоров, ну достал абсолютно, да. Сейчас ситуация похожа. ситуация похожа. Значит, он должен дать сигнал своим элитам, ребята, да. У меня был момент слабости, но посмотрите, во-первых, я его убил, да, чем я его убил демонстративно, так? а во-вторых, пригожным смысле, а во-вторых, я все контролирую, у меня все в руках. Вы говорите недовольны, вы говорите, народ устал. А вот 88%. Да? И никто же не
0: так У него неделю назад аэропорт захватили. Какой под а контролем?
1: А плевать. А вот 88% будет. Понимаете? Тем более ему нужно 88%. Может ему теперь нужно 95%, я не знаю, в компенсацию аэропорта. Да? То есть он элитам должен сказать, что он еще крутой. Чтобы, ребят, чтобы вы даже во сне не видели, что можно без меня.
0: Но они же не идиоты, вы верно сказали. Они же понимают, что эти 95 нарисуют рисуют.
1: Правильно, правильно. Они сами рисуют, между прочим. Ну, там, губернаторы их сами рисуют. Но, но... А о какой также... же силе
0: вообще тут может идти речь?
1: Огромная, огромная. Он придумал мероприятие под названием выборы президента РФ». И он сказал, значит так, мне надо 88% голосов. Ему все дали 88% голосов. И тот губернатор, который нарисовал эти 88%, он знает, что он подчинился приказу и не мог не подчиниться. То есть власть у него. Да, аэропорт захватили. Да, Пригожин. Да, Киев, э, Куку. Да, э, все так, все так. Но власть все равно у него. Это очень важный сигнал элитам. Я могу делать, что хочу. Вот я могу делать, что хочу, и я делаю, и вы мне все подчиняетесь, значит, я и есть государь. И есть третья аудитория, которая это адресована, между прочим, тоже очень серьезно. Это Запад. Ну, с Западом проще, потому что на Западе не понимают, просто в их западные головы, уровень наших фальсификаций и маразма войти просто не может. Значит, он, он там не помещается, он там не помещается, да? Вот. Они, конечно, понимают, что что-то здесь нечисто. Потому что настолько нечисто, они понять, конечно, не могут вообще. Вот. И он Западу говорит. Ну да, вы мной недовольны. Вы говорите, я там и ядерным оружием размахиваю, еще что-то делаю. Вот, Ну да, да, это так. Но посмотрите, народ позамелит. Поэтому, ребята, вы со мной договариваетесь. Со мной. Со мной. Вы не ищите ничего другого. Вы не ищите никаких других вариантов. Вам надо договариваться со мной. Это... Третье аудитория, это тоже третье почему это все так важно. Теперь насчет кандидатов. Насчет кандидатов. Конечно, идеально было бы иметь по 2-3 кандидата со стороны условных либералов. Ну, тех, которых можно продать за либералов. Они не должны быть либералами, но они должны быть продаваемы как либералы. Да? И но вот есть Григорий
0: его... Явлинский.
1: Ну, я и говорю они должны быть как либералы. Ну, вы просто ну, да, да. так и говорите а, да. образно. Да, а, я... да. да. значит... Э, 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 то есть нет, я думаю, что убеждение Григория вполне либерально, Вполне либерально. Согласен. Другое дело, что есть карикатурка такая смешная, как Владимир Владимирович идет к такой кладовке, там написано «реквизиты для выборов», открывает дверку, а там сидит Явлинский в этой кладовке. Вот, э, Ну... Да, ладно, так значит, невозможно. дело. Вот 2-3 кандидата, которых можно продать как либеральных, 2-3 кандидата, которых можно продать как националистов. И тогда, если каждому кандидату нарисовать по 0,7%, сколько они получат, не имеет вообще никакого значения, как вы понимаете, да? То тогда, тогда вот этот месседж становится более убедительным. Вот я крутой, я все за меня, и так далее. А
0: все остальные до одного процента не дотягивают. Да, конечно.
1: С этим связан определенный риск с такой стратегией. Потому что у некоторых людей, я сам такое видел неоднократно, когда они начинают баллотироваться, неважно, куда, в мэры, в президенты. Президенты, кстати, тоже. Я видел одного кандидата в президенты, который сначала понимал, что он фейковая фигура. А на второй день сказал мне, слушай, ну я как президент, я говорю, друг. Ты как, как кто? Как кто, да. <свят> Нет, ну а если, сказал он. <свят> так что это бывает тоже. Ах, ну, вот. если, Значит, понимаете, вот эта вот э, уехавшая крыша, она может сыграть с человеком злую шутку. Он может отморозиться. Как это случилось с Грудинином? Грудинин стал набирать голоса, стал набирать рейтинг. И властям Российской Федерации пришлось на ходу его мочить. прям на ходу, по ходу пьесы, понимаете? Хотя, конечно, договоренности были с чем другие. То есть, а то
0: Но сработало, лучше. больше не лезет в политику, не лезет.
1: ну Слушай, ну а что, задача, чтобы в не, не лез в политику, а иначе она не решается, кроме как... Ну, задача от всех мастеров...
0: кандидатов из, избавиться, которые набирают больше одного процента, видимо.
1: Ну, да кто-то же еще может прийти, понимаете? Это самовоспроизводящийся процесс, потому что уж больно, уж больно кайф большой, понимаете? В телевизоре стоишь, понимаешь, говоришь, я, когда стану президентом... Важным себя ощущаешь. Да, я сделаю то-то и то-то там и так далее, да? Ну, то, что народ смеется, ну, это ладно, ты-то, как получаешь. А кроме того, у тебя есть там жена или муж, у тебя есть друзья-подруги, которые, значит, смотрят и говорят, о, говорит, как ты им сегодня врезал, как ты классно сказал там, ну и так далее. И правда классно сказал, почему нет? Вот, значит, здесь есть риск, потому что если у человека уедет крыша, то он может нарушить все договоренности и пойти куда-то банк, и с ним придется что-то делать. Это минус этой стратегии. Вот. Плюс этой стратегии, что более убедительно. Может быть, они пойдут по другому пути, может, они вообще никого не возьмут. Ну, то есть, ну как, без Зюганова нельзя. Зюганов, кстати, классный кандидат, выглядит значительно хуже, чем Путин ну просто по физически хуже, чем Путин. ну просто уже деменция. ну он старше, да, еще да? ну, старше, да, годами старше. Вот. Да. ну и потом, ну какая-то у ну, него деменция Альцгеймера, <соценно> ну очевидно, совершенно, можно выдвинуть, конечно, совершенно надежного человека, который никуда крыши не уедет, допустим, Леонида Слуцкого, нынешнего лидера ЛДПР. Он скучный, он такой, он, кстати, умный, он умный, но он скучный, он не харизматичный совсем, он получит 0,3,
0: и хорошо, да. Ну вот это, это да. Жаль, мой любимый кандидат Миронов отказался, любимый Ой, сейчас. А, <связывается> мне да. а мне Мог как бы. Мог бы с кувалдой стоять на предвыборных плакатах, да, 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 страшать да, всех. Да, да, да. да, да Если да. вы за меня не проголосуете, собственно, знаете, Конечно. что будет.
1: Конечно. Но, в общем, в чем я убежден, что они допустят только тех кандидатов, которых они абсолютно держат за всякие места и понимают, что... Ну, хорошо их знают, хорошо их понимают. Грузин был случайной фигурой, это, этого ошибка они не повторят. Они возьмут тех людей, допустят тех людей, которых они хорошо знают, про которых они понимают, что этот человек никогда не осмелится выйти за флажки. Никогда что он всегда будет придерживаться договоренностей и так далее. А на всякий случай против него есть что-нибудь совершенно страшное. Вот, вот, э, вот это про, э, про э, кандидатов. Вот. Для нас, для нашей части общества, это тоже важное событие, я считаю. Это тоже важное событие. Потому что это то событие, когда... этот тот момент, когда можно что-то говорить. Когда цензура слова немножко уменьшается. И в этот момент всем ответственным людям надо объяснять, по-моему, должны объяснять своим согражданам, что президентом-то ясное дело будет Путин. Но пока у нас Путин, страна гибнет. Вот. И на самом деле вот эта кампания должна быть превращена в кампанию ⁇ Нет Путина ⁇ Вот единственное, что можно здесь мне кажется. Единственное, больше на самом деле ничего. А вообще это, конечно, отвратительно. Вот
0: Ой, Леонид, дело. страшные вещи говорите. То есть и за Дюганова можно проголосовать?
1: Ой, э, Ира... Э, и за э,
0: Слуцкого, ты... если что, можно проголосовать. Главное Ир, не за Путина. Ир, Ир, да
1: нет, да Господь с вами, голосуйте хоть за Путина, хоть за Тюткина. Не имеет никакого значения, они все равно нарисуют то, что надо. Какая разница, где вы поставите крестик? Хотите, приходите, не хотите, не приходите. Если придете, ну, если зачем-то вы придете, я уж не знаю, зачем, да, то есть единственная стратегия... Я вообще собираюсь голосовать. Замечательно. Единственная
0: стратегия, которая может... Мы с вами ближе к выборам поговорим. Да.
1: Немножко помешать, это, ну, тоже чуть-чуть, это портить бюллетень. Значит, поставьте крестики во всех квадратиках, вот, и напишите, что вы про них думаете.
0: Своего кандидата, например. Э, своего Или кандидата. что
1: вы думаете о них. Что вы думаете об этом главном кандидате. Э, ну, слушайте, что хотите. Единственное, что важно очень понимать, что если вы просто напишите это, а крестики не поставите, то они поставят крестик куда нужно, и ваш бюллетень будет действительно, хоть там будет 18 матерных слов. значит это не имеет никакого значения. Поэтому обязательно вот испортить бюллетень, это значит поставить больше одного крестика. Вот тогда он испорчен. Понимаете? Вот. Но это тоже существенно не изменит. Вообще все это отвратительно. Знаете, чем? Это отвратительно вранье. Вот, я... вот самое мерзкое, что у нас происходит, постоянно это... это ложь. Понимаете, вот они говорят, что это мероприятие по выбору президента Российской Федерации. И это неправда. Это неправда. Да? Появляются кандидаты, которые говорят, что я Это мероприятие, на...
0: по, как правильно сказать, по щекотанию, щекочению эго Владимира Путина.
1: Ну, тоже вариант. Хотя, на самом деле, я-то считаю, что оно более серьезное. Я вот с той точки зрения пытался изложить. Вот. Но, <клес> понимаете, появляется кандидаты, который говорит я претендую на пост президента Российской Федерации, а он претендует на то, что ему пообещали за участие в выборах знаете, вот он участвует, ему пообещали, мы сказали, слушай, у тебя тот фондик какой-то есть, там, институт какой-то, которым ты якобы руководишь, и в нем кроме тебя никого нету. А мы дадим тебе э, денег, вот, и у тебя будет офис, у тебя будет машина, и ты будешь вообще большой человек. Например, да, вот, ну, то есть они же по мелочам платят. Я не знаю, чем чем они, потом они могут не заплатить, но... Понимаете, ну, опять же, кандидат говорит, я претендую на должность президента, а он претендует на финансирование для своего, допустим, института или там фонда, или еще чего-нибудь. Да? Вот это постоянная ложь. И я вам скажу, здесь на самом деле... Полминуты. Здесь есть, здесь есть форма участия. Есть форма участия. Только она абсолютно жертвенная со стороны человека. Человек должен зарегистрироваться дать все возможные гарантии, подписаться кровью в администрации президента, что он, да, вот он за эти флажки не зайдет, там и так далее, и так далее. Потом зайти за эти флажки, говорить, что есть, вот говорить правду, его остановят не сразу. У него будет один-два эфира, когда он успеет это сказать. Если он вдруг дойдет до выборов, Он должен сняться в последний день, когда можно сниматься, чтобы не помогать им своими 0,8%, которые они мне нарисуют. Я сказал, что это очень жертвенный путь, потому что его за это посадят. Этого человека за это посадят. Но уж если ты такой, понимаешь, патриот, если ты готов бороться со злом в своей стране, да, знаете... Дело прочно, когда под ним струится кровь. Вот ничего другого быть не может. Я не знаю, найдется ли среди тех, кому готова поверить администрация президента, найдется ли такой человек. Скорее нет. Они знают, кому верить. Они чужим не верят.
0: Когда найдется, если, если найдется, и когда найдется, этот чувак обязательно попадет в нашу с вами вторую рубрику, которая называется Борьба со злом. Вы вот так да. вот плавно буквально к ней перешли. Да. Да. Но мы
1: Но он будет о свободе сидеть долго. с вами собираемся. Он будет долго сидеть.
0: Он будет долго сидеть. Но у нас Вы... все политзаключенные долго сидят, да. к сожалению. Да. да. О свободе мы с вами собирались поговорить.
1: Да, Леонид? Ну не совсем о свободе, не только о свободе. Мы собирались поговорить о, так сказать, вот такой вселенской борьбе со вселенским злом. Вы понимаете, в чем дело? Вот смотрите, до 22 февраля, до 24 февраля 22 года мы, многие, не думали, что Россия может напасть на Украину. Я-то как раз думал, я это говорил везде. Но когда наконец-то напали, я понял, что я тоже в это не верил. Понимаете, вот, вот я, я понимал, что это неизбежно. Я всем говорил, что это неизбежно. Но когда это случилось, у меня был шок. Все равно. Этого не может быть. Но это случилось. Да, окей. Okay. Но ведь это не единственная война. Только что прошла армяно-азербайджанская война. Только что, да?
0: Израиль Хоть, с который... Хамасом мы наблюдаем в режиме реального Израиль времени. Хамасом
1: происходит сейчас так же, как и Украина. Вот. Про Израиль мы больше знаем, чем про Украину, потому что там очень хорошо налажена ну, ну, израильская ЦАХАЛ. Соответствующие подразделения ЦАХАЛ дают довольно подробную информацию о происходящем. Вот.
0: Она, простите меня, Азербайджана, армянскую и Карабах все вообще махнули рукой и как-то не да. заметили.
1: Да, да, и не заметили депортации 100 тысяч армян из Арцаха. 100 да. тысяч человек за один-два дня выгнали из своих домов, и они бежали оттуда. И никто не почесался. Никто. Ну или почти никто. Конечно, никто – это сильное привлечение, неправда. Есть люди, которые этим озабочены, но их, к сожалению, меньше, чем должно было бы быть. Так вот, знаете, да на фоне этих войн идет братания Путина с Ким Чен Ином. Путина с Хамасом, Хамаса с кем-то еще. (клев) То есть выстраивается вот такой черный интернационал, выстраивается ось зла, ее называют уже ось зла. Россия, Иран, КНДР, протогосударство, исламские террористические протогосударства. Турция. Турция присоединяется, полезные идиоты из разных разных стран мира, ну и так далее, да? Они бросили войну вот такое глобальное варварство, которое бросило вызов глобальной цивилизации. Понимаете? Хамас воюет с Украиной. Хамас воюет с Америкой. Хамас воюет с Южной Кореей, с Тайванем. и, И Путин воюет с Израилем, с Южной Кореей, со всеми. Вот они союзники. Это выстроилось без подписания соответствующих договоров, Выстроилось что-то похожее на антигитеровскую коалицию, только наоборот. Вот наоборот совсем, понимаете? Вот именно зло объединилось. Добро пытается объединиться, но еще
0: не до конца. Вот. Как это вышло, примерно нам понятно. А вот что с этим делать? Что с этим делать? Понимаете, что дело?
1: Я думаю, что вероятность того, что мы все, человечество, допрыгается до мировой войны, усилиями Владимира Владимировича, Аяталы, там забыл, Хаммэнеи, кажется, его зовут, да, главного Ким Чен Ина, что мы допрыгаемся до мировой войны, эта вероятность очень высока, мне кажется. Мы никогда не были так близки к мировой войне, даже во время Карибского кризиса, мне так кажется. Даже во время Карибского кризиса мы не были так близки, потому что во время Карибского кризиса и Хрущев, и Кеннеди войны не хотели и боялись. И готовы были отступить, готовы были подступиться престижем, вообще чем угодно, лишь бы этого не случилось. И Хрущев это сделал, и Кеннеди это сделал. Вечная благодарность за это, да? Сейчас совершенно другая ситуация. Совершенно другая ситуация, понимаете? Путин говорит о чем? Мы все в рай попадем, да? Какие, какие проблемы-то, да? Ким Чен, ну, вообще, вообще все, все, два лампочки. У него где-нибудь на глубине 8 километров э, наверняка построен такой бункер, в котором он может жить еще 300 лет э, в полной благодати. Да, там, наверное, солнце искусственное есть. Ну, и у Путина, я думаю, тоже, да? Значит, наши союзники из Хамаса, э, вообще, как, между прочим, как Путин гордится жертвами, э, объемом жертв, на, масштабом жертв Второй мировой войны, да, что вот, как, как это прекрасно, что мы столько народу потеряли, вот так Хамас гордится погибшими. Я тут видел интервью с э, членом их политбюро, который сказал, да, конечно, мы еще раз все это сделаем, и мы не раз, и не два, но 7 октября повторим. Мы понимаем, что за это придется платить, но это ничего, мы нация мучеников. Ему людей пофиг. Ну, а на вторых.
0: секундочку, Эрдоган назвал их освободителями, Хамас.
1: Ну, правильно, они тоже себя называют освободителями, все правильно, все правильно. Поэтому, понимаете, мировой войны сейчас...
0: А Израиль военным преступником. (кười) Да.
1: Да. Ось зла не боится мировой войны. Поэтому ситуация страшнее, чем она была во время Карибского кризиса. То есть, возможно, ну все рассчитывают, что Путин, который так трясется за свою жизнь, что он не осмелится нажать ядерную кнопку и так далее. Черт его знает. Ну, В общем, хреновая ситуация. Вот, Теперь смотрите. Да пусть, ну, если будет ядерная война, термоядерная война, мировая, то, в общем, э... все. А, а, если вдруг ее не случится, все-таки, да, если произойдет чудо, если как-то что-то вот отъедет назад. Как сделать так, чтобы этот кошмар не повторился? Сегодняшний. Главный вопрос. Да,
0: Да. Что с этим И миром вот... не так?
1: Да. Вот у Галича в одной песне есть прекрасные слова. Вижу что-то неладно в мире. Хорошо бы заняться им. Вот что-то неладно в мире. Точно неладно. Ну, посмотрите, что это за мир. Это очень классный мир. Он был построен после разгроба Третьего Рейха. Когда воплощение абсолютного зла было разнесено в пыль. Просто в пыль вообще, от них ничего не осталось. И тогда, хотя, конечно, Сталин, э, Черчилль и Рузвельт понимали, что такое Сталин и так далее, но они как-то все-таки, видимо, надеялись на какое-то более благоприятное развитие событий. Вот создали ООН, где великие державы имеют право вето, ну, державы-победительницы, где э, э, все равны там, и так далее. И вот это ООН должна предотвращать войны. А, вообще, люди стали жить по Ну,
0: Означает же, простите, означает ведь, что эти организации, они по факту ничего не стоят. Если какому-то одному человеку захотелось начать войну, например. Да. Нет,
1: ну, понимаете, то, что они себя исчерпали, ну, это совершенно очевидно. То, что ООН... Ну, как вот Лига Нации в свое время продемонстрировала полную свою беспомощность. Это, кстати, такая страшная аналогия, потому что, говорит, вот перед той войной Лига Нации продемонстрировала беспомощность, а сейчас ООН продемонстрировала беспомощность. То есть, как-то вообще предвоенное время. Страшное совершенно. Предвоенное, в смысле, войны и так идут, а в мировой войны. Вот.
0: Но вы заговорили вот, про равенство. Это же, да, ну, собственно, к этому да, уже все стремились.
1: Да. Вот понимаете, в чем дело? Вот были прекрасные принципы. Прекрасные принципы, я их полностью процентов, 100%, да? которые люди после Второй мировой войны пытались и после Первой, но там не получилось, там, Вильсон, гал, там, и так далее. Но после Второй люди положили эти прекрасные принципы в основу миропорядка, равенства. Ну, как Соединенным Штатам не поддержать идею равенства, когда в Декларации на независимости написано «Господь создал людей равными». люди равны. Прекрасно. Правда, Бродский говорил, равенство брат отрицает братство. Вот э, смотрите, равенство очень хорошая вещь. Но как быть с реальностью? Во-первых, никто не сказал, что люди, созданные Господом равными, остаются равными в течение всей своей жизни, вне зависимости от того, как они своей жизнью распорядились. Понимаете? Один водку пьянствовал, другой пахал, как папа Карло, да? Один не сделал ничего, кроме там принес несчастье своей семье. Другой открыл, я не знаю, вакцину какую-нибудь, спас- спасающую миллионы людей. Они равны? Нет. Они не равны. Как быть с реальностью? Как быть с тем, что да, все страны должны быть равны, но есть большие, есть маленькие.
0: Вот во многих парламентах мира ну, вам же скажут как раз, что многие вот те, кто, а, как, сказать, как вы выразились, там водку пил и там не пахал, что они, возможно, в такой среде росли как раз из-за может неравенства, быть. что у них не было шанса дотянуться изначально. Все может быть, все может быть, но сегодня,
1: сегодня, понимаете? Сегодня. Вот, вот, вот подходят, подходят к к последнему дню своему Подходит алкоголик, который ничего не сделал в жизни, и подходит Нобелевский лауреат, который спас миллионы людей своей вакциной. Ну, ну, не равны они. Они разный вклад внесли в человечество. Вот разный вклад. Да? А вот как быть, вот смотрите, большой штат и маленький. Есть Калифорния, есть Вайоминг, там есть Нью-Хэмпшир и так далее. Как как быть, с этим? как быть с этим? Вот в парламентах, в, в американском парламенте и во многих парламентах, между прочим, это сделано, это придумано. Придумано очень классно. Кстати, это в нашем тоже есть, только если бы у нас был парламент. Значит, есть нижняя палата, которая представляет людей пропорционально. Да? И у этой нижней палаты, допустим, в Америке, представителей Калифорнии или штата Нью-Йорк, о, сколько! А представителей mm-hmm. Вайоминга чуть-чуть. Логично. Но, но, поскольку они равные по конституции штаты, да, и они, у них своя гордость, естественно, да? Я был однажды на конвенте э, республиканской партии, когда выдвигали Трампа. И там по очереди предоставляется э, э, слово каждому представителю каждого штата, который говорит, кого они номинируют. Штат. А потом уже голосует съезд. Конвент. Да. И каждый угу. штат, знаете, как себя называют? Великий штат Нью-Хэмпшир Конечно. выдвигает вот этого. Великий штат Калифорния выдвигает. Да, каждый раз. Окей, да? okay. так вот, поскольку они все великие штаты, то есть верхняя палата, где по два сенатора от каждого штата и голос сенатора от Калифорнии ничуть не больше голоса сенатора от Вайоминга. Понимаете? И ничуть не больше. То есть он такой сделан баланс во многих парламентах мира, не только в американском. И в нашем, между прочим, то же самое. Да? Когда он будет парламентом, то это будет правильно. Вот. Но есть ситуации, когда нету этого Демпфера. Голосование на Генеральной Ассамблее ООН. Голос Германии стоит столько же, сколько голос э, Гватемала. Вот столько же. А я не говорю, что это правильно. Германия вносит больший вклад в мир, потому что она большая, потому что она могущественная и так далее, чем Гватемала. Права Гватемалы должны учитываться. Но (кười) как-то это должно быть решено. Иначе, и может быть именно поэтому вон такое лицемерие и болтовня бессмысленное.
0: А может наоборот больше надо им дать? Чтобы их как-то они чувствовали себя более интегрированными?
1: Конечно. Только тогда условная Германия или э, Бразилия вообще уйдут оттуда нафиг. Потому что и так они, понимаете, должны считаться с мелкими странами. Должны считаться. Обязательно надо считаться с мелкими странами. Конечно, обязаны. Может быть, надо делать две палаты Генеральной Ассамблеи. Может быть, например. Но что-то надо сделать, иначе это ложь. Понимаете, иначе это лицемерие, иначе это это неправда, иначе перед голосованием э, великие державы начинают бегать по мелким странам и подкупать их голоса, покупать, понимаете. Помните, есть такое островное государство, Ванауту, Ванатау, не помню, как оно называется, которое торгует признанием. Там население 4,5 человека, экономики никакой вообще. И они торгуют признанием. Вот они, кстати, признали Абхазию и Осетию. Вот они ее признали. Сколько они за это получили, история пока умалчивает, но сколько-то получили. Я думаю, не очень много. Им очень много не надо платить. Ну, вот. Понимаете, и, 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 это неправильно. Или посмотрите еще. Принцип равенства. Между очень
0: прочим, правильный. очень красиво в ван, ван, вануату. Между прочим. Да. Несмотря на то, что они торгуют. Да, но Леонид, просто пока мы далеко от этого не ушли, а вам не кажется, что если их задвинуть, то там еще больше хаос начнется?
1: Подождите, я сейчас не про хаос, который в Ануату, я про хаос, который в мире. Я про войну.
0: Я понимаю. Ну. Но то есть, если мы перестанем обращать на них внимание,
1: нет, я же не говорю, что не надо обращать на них внимание. Я говорю, что. Э, э, абсолютизация... вы говорите, что надо меньше обращать
0: на них внимание.
1: Абсолютизация принципа равенства неправильно. Вот и все. Понимаете? Она неправильна. И, кстати, не случайно большие страны и сильные страны все время создают какие-то еще союзы, которые должны компенсировать вот это э, равенство и голоса с голосом Вануату. Понимаете? Поэтому G8, G7, поэтому G20, поэтому БРИКС там, ну и так далее. Да? Вот, вот ну для, этого, для этого создаются большие, союзы больших стран. Значит, как, как-то с этим надо Но принцип равенства преобразуется очень часто в принцип консенсуса. И вот мы это видим в НАТО и в европейском сообществе. И какой результат? Один Орбан, один, да может блокировать деятельность Европейского Союза. Ну, как блокировать? Он говорит, я проголосую против или голосует против, ему за это что-то дают, от него откупаются. Так? Дальше он голосует, как положено. Вот. Ну, это же вообще маразм некоторые понимаете? Ну, также это же неправильно, также не должно быть. Вот равенство – прекрасный принцип. Если его абсолютизировать, получается бардак, на самом деле. Тот, который мы имеем сейчас. Теперь, второе. На чем стоит послевоенный мир? Права человека. Права mm-hmm. человека. Самое главное, самое важное. Абсолютно согласен. Сто процентов согласен, да? А что делать, когда... Да, кстати, насчет равенства. Забыл сказать одну вещь Насчет равенства. важно, на самом деле. А люди вообще не равны. Не только потому, что один алкоголик, а другой... Нобелевский лауреат. Нет. Люди не равны потому, что один нападает, а другой защищается. Понимаете? И если ты напал на другого человека, твоя жизнь после этого не стоит ничего. В моих глазах. Она не стоит ничего. И если в момент этого нападения человек, защищаясь, тебя убил, то ему надо дать награду то, что он избавил человечество от себя. Понимаете? Вот, вот
0: неравно. У ну, они даже за убийство в тюрьме должны соблюдаться права человека.
1: Права человека должны соблюдаться. Но если в момент самозащиты вы его убили, то вам спасибо, вам медаль исключительно. Понимаете? Жизнь, э, ж- гибель жертвы насилия — это трагедия. Гибель насильника — это очень хорошее событие. Это очень хорошее событие. Насильник не должен жить на земле. Вообще, с моей точки зрения. Просто не должен жить. Но поскольку я принципиально против смертной казни такой, ну, одно дело в бою, в драке, другое дело так, то пожизненно без права помилования. Но это относится и к коллективным субъектам. Тот, кто напал, тот, кто напал, он не имеет ни на что права. Абсолютно. Более того, напав, Он подставляет своих близких, понимаете? Он подставляет своих близких. Ну, хорошо, ты, вот он напился. Иногда целую страну. Иногда целую страну. Нет, он даже не обязательно страну. Он напился, он пошел, значит, там, насиловать женщину. Вот, его при этом убили, или там его посадили. Его семья живет в бедности из-за этого. Кто виноват? Он. Он и виноват. Он и виноват. Это он их подставил, понимаете? А кто подставляет? Вот смотрите, ну наша армия, по моему глубокому убеждению, российская, стремится убить как можно больше людей в Украине. А украинская армия, очевидно, такой цели перед собой не ставит. Ну, очевидно совершенно. Но сопутствующие жертвы, к сожалению, бывают. Вот помните одна из их последних атак на Крымский мост? Когда убили, погибла семейная пара, а девчонка, которая била на заднем сидении машины, она осталась сиротой. 14 лет, по девчонки. Кто виноват в гибели этого мужчины и женщины? Я считаю, что Путин. Не тот украинский солдат, который нажал на, на кнопочку, когда ракета полетела. Или там наводил ракету на Крымский мост. Я считаю, что виноват Путин. Потому что это он сделал. Это он заставил украинского солдата нажимать на кнопочку. Понимаете? Вот. Так что люди не равны еще и этим. Понимаете? Люди не равны еще и этим. Вот. И считать, что у человека, напавшего, у насильника равные права с жертвой, ну, это какое-то фантастическое лицемерие. Ну как же так? Какие же у него, к черту равные права? Какие же равные права? Вот. Если ты можешь его уничтожить, уничтожь, это нормально совершенно вот И если у нас выбор, если кто-то один останется в живых, э, я не знаю, может, я даже цитировал уже это вам, э, про Симонова, пусть исплачется, э, когда Симонов обращается к советскому солдату, говоря о гитлеровском солдате во время войны, он говорит, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать. Так что нет, люди не равны. Люди не равны. Они рождаются равными. Господь создал их равными. Это правда. А что происходит дальше, это уже неизвестно. и права человека. Окей, okay. конечно, они должны соблюдаться. Конечно, это святое дело, и для меня, естественно, тоже. Только что делать с теми людьми, которые используют эти права во вред другим людям? Вот когда э, сейчас Испания, Франция... Бельгия, по-моему, Португалия, проголосовали за Прохомасовскую резолюцию в... на Генеральной Ассамблее. то я знаю, ну, конечно, неофициально, но э, некоторые люди оттуда, ну, такие высокопоставленные, <коспоставленные> они так в частных разговорах говорили, ребята, ну, а что нам делать? У нас такая мигрантская община, она нам всю страну разнесет сейчас, если мы не проголосуем. То есть они боятся своих мигрантских общин. Ребята, а может, что-то неправильно вообще произошло, а? Может, как-то не надо все права давать беженцам? Я, кстати говоря, сейчас могу спокойно говорить, я тоже беженец. Я тоже беженец. И вы. Мы живем с вами из милости в Германии. да? Спасибо немецкому народу, спасибо немецкому правительству, что они нас приютили. Прекрасно. Только у нас сейчас права практически такие же, как у немцев.
0: Вы намекаете на то, что у нас должно быть меньше прав, чем у граждан страны?
1: Да, да, у нас должно быть меньше прав. Мы не имеем ну, так вы права. понимаете же, что вот эти
0: вот часть вот этих мигрантов, которые живут в той же самой Германии, во Франции, они уже граждане страны.
1: Которые граждане ⁇ это отдельная тяжелая проблема. А э, давайте решать э, то, что можем решить. Да? Которые не граждане. Вот смотрите, Ир, мы с вами, законопослушные люди, мы платим налоги, мы, э, в общем, стараемся законы не нарушать. Там, э, э, не зару... не И... нарушать
0: законодательство, да.
1: Не нарушать законодательство, окей. Вот скажите, пожалуйста. У вас есть моральное право выйти на демонстрацию против Шольца?
0: Ну что, Шольц вообще... Не... Ну, наверное, мораль... ну, моральное право вообще мне... Ну, наверное, право вообще выйти у меня есть, но я просто сама не пойду, потому что... А что
1: вот надо, я... чтобы у вас право... а надо, чтобы у вас права не было. Потому что вы не пойдете, а кто-то другой пойдет. А это неправильно. А это неправильно. Вот Мы с вами не имеем права решать, кому быть канцлером Германии. Это не наше дело. Нам не нравится Шольц? Ну, хорошо. Сидим, молчим в тряпочку. Нравится? Тоже хорошо. Но выйти на демонстрацию в поддержку Шольца мы тоже не должны. Это дело немцев. Это дело немцев. Значит, мы не можем вмешиваться в их внутриполитические дела. Более того, вот я, как и вы, участвую все время во всяких манифестациях, то против Путина, то против войны, то в поддержку Украины, там, в поддержку ученых и так далее. Но я вам, знаете, страшную вещь скажу. Правительство Германии или там правительство земли Берлин имеет право сказать мне. знаешь, друг, мы подумали, решили, что ваша манифестация не отвечает нашим интересам. И поэтому мы вам ее не разрешаем. И мы должны сказать с вами спасибо, понятно, все. Мы не имеем с вами права на манифестацию в Германии. Только если они разрешат.
0: Ну, слушайте, ситуация сейчас такова, какая она есть. И мы видели неоднократно, как та же самая Франция э, платила за вот эти вот всеобщие свободы.
1: Правильно, а вот не надо. А вот не надо. И каждый беженец, каждый мигрант, в том числе и мы с вами, Ир, должны понимать, что в случае нарушения законов, в случае нарушения распоряжения властей мы можем потерять вид на жительство. Мы можем потерять, кто получает какую-то поддержку от государства, и мы можем быть депортированы. Потому что мы с вами не дома. Мы не дома. Понимаете? И мы должны себя вести соответственно. Поэтому я считаю, что права мигрантов должны быть довольно сильно ограничены. Ну и, наконец, свобода. Ну это уж вообще. Смотрите. Ну, свобода вообще просто высшая ценность для меня. Для меня это высшая ценность ограничения свободы действий люди принимают. Свобода действий ограничивается интересами другого человека. Свобода моего кулака заканчивается там, где начинается твой нос. Известная фраза, да? Но свобода слова, она как бы абсолютна. Первая поправка Конституции Соединенных Штатов. И поэтому в США можно сжигать флаг Соединенных Штатов, и тебе за это ничего не будет. Символом свободы слова в Америке Вообще, свобода самовыражения. Для меня была чудная фотография. Идут, идет шествие кукусклановцев, в своих этих балахонах идиотских. да Их сопровождают и защищают от разъяренной толпы чернокожие полицейские. Вот, по-моему, это прекрасно. По-моему, это действительно прекрасно. Да? Только почему это могло быть? Потому что и кукусклановцы, и полицейские, и толпа, которая стояла на тругозаврах и че-то оскорбительное орала, знала, что они... Закончат шествие, придут домой, снимут балахоны и ни на кого не нападут. Все только на уровне слов. Сейчас это перешло от слов к делу. Сейчас захватывают аэропорт Дагестана и ищут с турбине еврея. Сейчас заходят бандиты на территорию Израиля и отрезают головы младенцам. То есть, ну, ну и так далее. Да? Скажите, пожалуйста, в том же Берлине, где мы с вами, да, Проходит пропалестинская демонстрация, на которой человек выступает и призывает убивать евреев. Он не убивает евреев, он призывает убивать евреев. Но, во-первых, кто-то может послушаться. Во-вторых, в контексте того, что происходит сейчас, тот еврей, который живет недалеко от этой площади, понимаешь, ему грозит опасность, значит, он должен либо поставить железную дверь, купить оружие, готовиться к самообороне. Либо он должен бежать от этого места. То есть эти слова наносят вред другому человеку. Это вот тот самый нос другого человека, который должен ограничивать движение моего кулака. Я думаю, что необходимо, так же как мы ограничиваем свободу действий, ограничить свободу некоторых слов. Призывы к убийству, призывы к убийству. Оправдания убийств должны быть преступления с моей точки зрения знаете один из холоков тот кто выжил в холокосте
0: uh-huh.
1: сказал одна дама сказала главный урок холокоста когда люди говорят что они хотят вас убить верьте им верьте им так вот поверьте этому оратору на митинге который говорит убивайте Поверьте ему и отнеситесь к нему как к потенциальному убийцу, как к организатору будущего убийства. Ограничьте его свободу. Как мы ограничиваем свободу насильников, свободу преступников, воров, пьяниц иногда и так далее. В любой цивилизованной стране нельзя сильно пьяным садиться за руль. Даже там, где очень толерантное законодательство, если ты совсем в дупель пьян, то и сел за руль в тюрьму после этого. И это правильно, на самом деле. Это правильно. Вот. Интересы законопослушных людей, интересы нормальных людей выше интересов всякого хулиганья и шпаны. Какими бы лозунгами они прикрывались. Вот так.
0: Да. Вы знаете, я только сейчас мы перейдем к третьей рубрике, я скажу так нашим зрителям, что мы вылетим немножко, ничего страшного. А вы знаете, помимо призывов и так далее, тут на демонстрациях появились уже, помимо палестинских флагов, флаги ИГИЛ, например. Вот прекрасно. что, конечно, да, 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 укладывается
1: да. прекрасно. Вот человек с флагом ИГИЛ должен быть арестован. Я в этом глубоко убежден, потому что ИГИЛ – террористическая организация. Если ты идешь с флагом ИГИЛ... Значит, ты одобряешь действия ИГИЛ, значит, ты один из них. И уж как минимум он должен быть депортирован из той страны, где он с этим флагом бегает. Это вот, ну, ежу понятно, мне кажется. И вообще, какого черта нормальные страны боятся людей, которых они приютили. Людей, которых они спасли от голода, от войны, от страха. И они их начинают бояться, с какой ситуации? Вы знаете, большинство, большинство э, мигрантских сообществ нормальные люди. Нормальные люди. И среди э, российских беженцев э, только отдельные какие-то кретины бегают с, э, в майках на Берлин, да? э, 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 и среди. Ну, и среди эти среди люди арабов. давно граждане Германии уже. И среди арабов, между прочим, тоже, я думаю, большинство это нормальные люди, абсолютно, да? Но почему же мы терпимы? и западный мир терпим к тем, которые нарушают законы, нарушают спокойствие других людей.
0: У нас с вами еще третья рубрика «По ту сторону событий». И вчера был праздник, праздник. Я уж не знаю, для вас это праздник или не праздник. Да, я не могла вспомнить, как называется, как называется этот праздник. Да, меня за это, наверное, уже можно мне написать какой-нибудь там значит донос, что я не могла вспомнить, как называется это День народного единства. А накануне Владимир Путин выступал. Но пока мы с вами абсу... пока вы выскажитесь по поводу его потрясающей речи, которую он там толкнул значит, всего этого бреда просто несусветного. Я не знаю, видели ли вы в вчерашнее выступление певца-шамана, где он, с одной стороны, под одну песню фактически зиговал со сцены, и десятки тысяч людей, значит, радостно размахивали российскими флажками под его вот эти вот движения рукой. А во время песни «Я русский» он нажимал на красную кнопку в черном чемоданчике, и когда он нажал, значит, на эту кнопку, да, значит, появился фейерверк, но выглядело это со сцены, как вы понимаете... Ну, если посмотреть на этот кусочек ролика, это, конечно, можно без звука, конечно, на всякий случай, но все равно это, конечно, все это укладывается да. в, в общую картину с Александром Невским, Ордой Владимиром Путиным и зигующим шаманом со сцены.
1: Да, да. Значит, ну, смотрите, День народного единства это Манадс лжи, вот потому что во-первых, все было не так, да? Во-вторых, все было не так. Михаил Романов, будущий царь и основатель династии, сидел в Кремле с якобы поляками и отбивался от войска Минина и Пожарского. То есть там все было значительно сложнее, но это ладно. И это ложь, как и выборы их, президентские ложь, потому что они говорят людям, что они должны праздновать, а люди не хотят праздновать. Понимаете, вот, когда люди хотят праздновать, они сами празднуют. Вот. Новый год люди празднуют, Пасху очень многие люди празднуют, да? 9 мая многие праздновали, очень многие праздновали. И до сих пор, кстати, праздновать, несмотря на все мерзости, которые вокруг этого дня творит наша власть. А 4 ноября, нет, ничего не произошло, абсолютно, абсолютно ничего не произошло. Вот. Но это ладно, бог с ним. Хотя у нас есть дни, которые могли бы быть днями народного единства. Конечно, Мне кажется, это 19 февраля, когда царь-освободитель запретил рабство на Руси. После этого на Руси не стало рабов. Мне кажется, это просто совершенно фантастический день. Вот, ну, вот, ну его вообще отмечать не хочет эта власть. Значит, насчет вот высказываний Владимира Владимировича. Понимаете, не в том дело, что он говорит неправду. Постоянно говорят, неправду, правда, ничего.
0: Этого мы привыкли уже.
1: Да, Господи, может быть. Значит, если он скажет 22-4, то многие задумаются, что это может все-таки 5, <laughs> как-то так подумать надо. Вот. Значит, не в том дело, понимаете, это на самом деле хуже. Он, Пока он нам рассказывает про Александра Невского, ну что, он нас хочет в чем-то убедить? Наверное, хочет. Но мне кажется, есть более важная, более неприятная вещь. Он сам в это верит. Он верит в то, во что говорит. Вот понимаете, вот он сидит, вот представьте себе пенсионера, да, который сидит и читает какие-то дурацкие, очень плохие исторические книжки. И там делает для себя открытие. Ну, Владимир Владимирович еще имеет возможность Учебник по
0: истории, вы имеете в виду?
1: Да, ну, например. <смех> он еще имеет возможность поговорить с выдающимися специалистами, там, с Дугиным, например, с отцом Чихоновым Шевкуновым, ну ну и так далее. Вот с этой публикой он может поговорить. И вот он делает открытие очень для себя приятное, понимаете? Смотрите, у него же в реальности ни черта не получается. Ну вот он начал бороться с Америкой, ну ну, ну и чего? НАТО у границ, Киев, не видать себе как своих ушей, ну и так далее. да? И вдруг он обнаруживает, что на самом-то деле он идет по пути Александра Невского. Он прямой продолжатель дела Александра Невского, потому что он защищает нашу великую страну от попыток, Запада ее уничтожить, оккупировать, поставить на колени и так далее. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на жуликов, которые лечат от рака. Вот есть очень много людей, ну, некоторые очень известны, там, типа Чумака, а некоторые малоизвестные. Вот он говорит, значит, что вот он знахарь, он там колдун в шестнадцатом поколении, там еще что-то такое. Ты вот приходи, запишись по интернету, и, и я тебя приму. да? Э-э, значит, хорошо. И вот он вас осматривает и говорит, о, говорит, батенька, у вас рак, у вас рак. Вы говорите, так я же только что обследование проходил. У меня нет рака. Говорит, а, обследование. Они просто пока не видят. А когда увидят, будет поздно. Лечить надо сейчас. Но я вас вылечу. И начинает лечить. И через какое-то время говорит, я вас вылечу. И все хорошо. И все здорово, да? Я думаю, что некоторые из этих жуликов верят в то, что они лечат. Вот мне кажется, что Владимир Владимирович вот так же он... Лечит нашу страну, спасает нашу страну от нападения, которого никогда не было. От угрозы, которую он сам придумал, понимаете? А когда угрозы нет, то с ней очень легко и приятно бороться. Вот. Есть, правда, одна мелкая деталь. Уж не знаю, как он к ней относится. Это
0: Давайте, вот, одна а, минута
1: буквально. Губернатор Беглов на этом форуме России, на котором все мы ждем, что Владимир Владимирович нас осчастливит, что он избирается, сравнил его с Петром Первым. Он себя тоже пару раз сравнивал с Петром Первым. Так вот, если прав был Александр Невский, и надо следовать пути князя Александра и ехать на поклон в Пекин за ярлыком, то тогда перечеркивается все то, что было сделано в России, начиная с царя Михаила Романова и особенно начиная с Петра Великого, когда... Россия медленно, шаг вперед-два назад, с колебаниями, становилась потихонечку европейской державой. Сначала только внешне, как при Петре, а потом все больше внутренне. Жалованная грамота благородному дворянству, а потом освобождение крестьян, а потом манифест 905 года. Вы скажете, манифест у царя выбили, ну так великую у вольности тоже у короля. Выбили нож к горлу, приставив, загнав его на остров. Это всегда только выбивают. Но выбили же, да? Так вот, Владимир Владимирович, кроме того, что он поставил мир на грань ядерной войны и, возможно, перейдет эту грань, кроме вообще всех ужасов и преступлений, он еще и перечеркивает любимую им историю нашей Родины.
0: Спасибо большое, Леонид Гозман. Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Вот чуть длиннее программа, чем обычно, но вам на радость и мне на радость, собственно. Да, конечно, спасибо да, большое. А Поставьте можем лайк. можем еще минут сорок поговорить. Можем И не сорок, мы с вами еще больше можем проговорить. Это конечно, действительно. Поставьте конечно. лайк этой трансляции. Непременно мы встретимся, кстати, должны в одной студии уже с Леонидом Гозманом в следующее воскресенье в 17 да. часов по московскому да. времени. Всем спасибо и пока.
1: Спасибо и не теряйте надежды.